0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del Evangelio de Lucas en el Nuevo Testamento. En nuestro programa anterior estábamos considerando el nacimiento de Juan y su nombre. Y decíamos que Juan era el nombre que Dios ya le había dado a este niño antes de nacer. Ahora, después de ponerle el nombre, Zacarías pudo hablar de nuevo e inmediatamente empezó a cantar alabanzas a Dios. Él no tenía mucha fe, pero cuando el bebé nació, se regocijó en Dios. La falta de fe que fue manifestada por Zacarías es una característica que muchos de nosotros tenemos. Cuando Dios oye y contesta nuestras oraciones, es solo entonces que realmente nos levantamos y nos regocijamos. Creemos a veces que la razón por la cual Dios contesta las oraciones de algunos de nosotros que somos más débiles es para que tengamos algo de lo cual podamos regocijarnos. Por lo general los santos más débiles no se regocijan, Los santos más firmes, los que tienen más fe, estos son los que se regocijan en todas las circunstancias de la vida. Continuaremos hoy nuestro estudio de este capítulo uno del Evangelio según San Lucas, leyendo los versículos sesenta y cinco al sesenta y nueve. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿Quién, pues, será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo, Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Era muy obvio que Juan iba a ser un niño extraordinario. Después que nació, Zacarías, quien había estado mudo por unos nueve meses, no sólo habló, sino que también elevó un cántico de alabanza y gratitud a Dios. Elizabeth entonó el primer cántico, María el segundo, y ahora es muy propio que Zacarías cante el tercero en un solo. Su canto es un canto de profecía. Zacarías no es de la línea de David, pero reconoce que su Hijo será el precursor de Jesucristo, como fue predicho por Malaquías e Isaías. Juan iba a ser el que anunciaría la venida del Mesías la presencia del precursor indica que el Mesías no demoraría en venir. Viene muy pronto. Leamos ahora los versículos setenta al setenta y cinco de este primer capítulo de Lucas. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Dios hizo tres promesas a Abraham, y María, Elizabeth, Zacarías, y otros todavía creían que las promesas hechas a Abraham serían cumplidas. Hoy en día quienes se han dado por vencidos y no creen que Dios cumplirá sus promesas a Abraham. Pero, amigo oyente, si usted cree en las palabras del Señor Jesucristo, dichas en el Evangelio según San Juan, capítulo tres, versículo dieciséis, cuando Él dijo, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna». Si usted cree en estas palabras, entonces no tiene ningún derecho de descontar las promesas que Dios le hizo a Abraham. Leamos ahora los últimos versículos de este capítulo uno del Evangelio según San Lucas, los versículos setenta y seis al ochenta. «Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar Sus caminos, para dar conocimiento de salvación a Su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora» para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan sería llamado profeta del Altísimo. Iba a ir delante del Señor para preparar sus caminos. Juan sabía que el Mesías estaba en medio de ellos. Juan el Bautista era una persona muy extraordinaria y estaba dispuesto a hacer una tarea muy especial para Dios. Y aquí, amigo oyente, concluye el capítulo uno del Evangelio según San Lucas. Y comenzamos ahora con el capítulo dos. En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. Augusto empadrona al imperio romano. El nacimiento de Jesús. Un ángel se lo cuenta a los pastores. Una multitud de las huestes celestiales canta alabanzas a Dios. Cristo es circuncidado. Simeón y Ana profetizan sobre Cristo. Cristo crece en sabiduría. Cristo pregunta a los doctores en el templo, y es obediente a sus padres. El capítulo dos del Evangelio según San Lucas es un cuidadoso relato histórico del nacimiento de Jesús, dando a conocer su relación histórica con el gobierno romano. Aquí vemos el relato sencillo de la visita de los pastores, enlazado con el relato sublime de la visita de las huestes celestiales. Trajeron a Jesús al templo cuando cumplió ocho días de vida para circuncidarlo, según la ley mosaica, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo cuatro, versículos cuatro y cinco. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Como resultado de esta visita a Jerusalén, tenemos los cánticos de Simeón y de Ana. El doctor Lucas incluye la única referencia que tenemos en cuanto a la niñez de Jesús. Lo hace para dejarnos saber que Jesús tuvo una niñez muy normal. Notemos lo que dice, por ejemplo, el versículo 52 de Lucas, capítulo 2, donde leemos, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tenemos aquí en primer lugar que Jesús crecía en sabiduría, es decir, un crecimiento mental. En segundo lugar, crecía en estatura, es decir, un crecimiento físico. Y en tercer lugar, Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres, y esto es un crecimiento espiritual. Veamos ahora el nacimiento de Jesús en Belén en un presebre. Antes de estudiar el texto, es necesario considerar algunas cosas en cuanto a las circunstancias que lo rodean. Como usted recordará, el Evangelio de Lucas es de carácter mayormente histórico, y fue escrito especialmente para el griego y para el hombre pensador. También tiene un gran propósito espiritual, presentar al Hijo de Dios. Neander, uno de los grandes santos del pasado, hizo esta declaración. Las tres grandes naciones históricas tenían que contribuir, cada una en su manera peculiar, a la preparación del terreno para la implantación del cristianismo. Los judíos con su énfasis sobre lo religioso, los griegos con su desarrollo de las ciencias y del arte, y los romanos como gobernadores del mundo proporcionando el elemento político. Ahora los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, cada uno fue dirigido a un segmento en particular de la humanidad, Mateo, como dijimos ya, fue escrito al judío, Marcos para el romano, y Lucas para el griego. El doctor Gregory escribió, «Los griegos se distinguen claramente de las otras grandes razas históricas por ciertas características notables. Eran los representantes de la razón y del humanismo en el mundo antiguo. Se consideraron como poseedores de la misión de perfeccionar a los hombres. Eran los cosmopolitas de aquel entonces» hicieron sus dioses a la imagen de los hombres, tanto como a su propia imagen, y por eso enlazaron a la cultura humana con una mundanalidad e impiedad absoluta. El apóstol Pablo era el hombre preciso para ir a Atenas e iluminar a los griegos en cuanto a la realidad de su altar, al Dios no conocido. El doctor Lucas, gentil, fue con Pablo. Así, la misión de la cultura griega fue evidentemente la preparación para la venida del Señor Jesucristo al mundo obligó a los hombres pensadores de aquel entonces a saber y a confesar la insuficiencia de la razón humana, aún en su más perfecto estado de desarrollo, para la liberación y la perfección del género humano. Los dejó esperando y anhelando a alguien que fuese capaz de llevar a cabo esta obra. En el capítulo dos, el doctor Lucas nos da un prefacio y una introducción para luego presentar al Señor Jesucristo desde Su nacimiento hasta Su muerte, desde su resurrección hasta su ascensión al cielo y la promesa de su segunda venida. El idioma griego llegó entonces a ser un vehículo o medio para divulgar la palabra de Dios, y Dios utilizó a Alejandro Magno para realizar esto. Hausen dijo en cuanto a Alejandro Magno que recogió las mallas de la red de la civilización que se hallaban en desorden en las orillas de la costa asiática y la extendió por todos los países que atravesó en su maravillosa campaña. El este y el oeste de repente fueron unidos. Las tribus apartadas fueron unidas bajo un gobierno común. Nuevas ciudades fueron construidas como centros de la vida política. Nuevas líneas de comunicación fueron abiertas como canales de actividad comercial. La nueva cultura penetró las cordilleras montañosas de Pisidia y Licaonia, Los ríos Tigris y Éufrates llegaron a ser ríos griegos. El idioma de Atenas se oyó entre las colonias judías de Babilonia, y una Babilonia griega fue construida por el conquistador en Egipto y bautizada con su nombre. Esa fue la ciudad de Alejandría, que todavía lleva este nombre. Ahora tengamos en mente todas estas circunstancias al estudiar juntos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Leamos entonces los primeros dos versículos de este capítulo dos del Evangelio según San Lucas. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. Ahora alguien pensará leer la frase Que todo el mundo fuese empadronado, aquí en el versículo uno que el Imperio Romano estaba empadronando también a los Estados Unidos y a la América Latina pero la palabra griega para «mundo» aquí significa «la tierra habitada», y se refiere al mundo civilizado de aquel entonces. Quizá algunos de nosotros tuvimos ascendientes que vivieron en el norte de Europa en aquellos días, pero no estaban incluidos en este empadronamiento aunque a Augusto César le hubiera gustado empadronar a todo el mundo si hubiera podido lograrlo. Ahora, ¿quién era Augusto César? Era el hijo adoptado de Julio César. En realidad, Su nombre era Octaviano y tomó el nombre de César. Creemos que tenía el derecho de tomarlo. Era como el nombre Rolls-Royce o Cadillac. Era un nombre que connotaba prestigio. Ahora, el nombre Augusto no era realmente un nombre, sino más bien un título. Cuando el Senado le presentó ciertos títulos como rey, emperador, dictador, etc., no estuvo satisfecho, y fue así como escogió el nombre Augusto. Este nombre tenía un significado religioso y constituía nada menos que un esfuerzo por deificarse y hacerse un dios. No fue por mera casualidad que el doctor Lucas mencionó el nombre de Augusto César. Este hombre firmó un edicto diciendo que todo el mundo, es decir, todo el mundo de aquel entonces, tenía que ser empadronado. El objetivo de este empadronamiento era imponer nuevos impuestos a todos los pueblos del imperio. El César necesitaba más dinero para formar sus ejércitos y mantenerlos en el campo. Deseaba tener dinero para vivir en su lujuria. Fíjese también que este empadronamiento se hizo mientras Sirenio era el gobernador de Siria. Leamos ahora los versículos tres al siete de este capítulo dos de Lucas. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, José y María salieron de Nazaret de Galilea y fueron hasta Judea, a Belén, la ciudad de David. José fue allá debido a que era de la casa y del linaje de David. Pero, ¿por qué era necesario para María ir también hasta Belén? Porque ella también era del linaje de David. Francamente, tenemos que confesar que nos quedamos emocionados cuando leemos este pasaje, que es tan simple y al mismo tiempo tan exacto históricamente y además revestido con tanta verdad espiritual. Augusto César fue un hombre que trató de hacerse Dios. Quiso que le adoraran. Promulgó un edicto y causó que una mujer y un hombre, campesinos por decirlo así, que vivían en Nazaret, viajaran hasta Belén para ser empadronados. Aquella mujer estaba llevando al Hijo de Dios, y César causó que se cumpliese la profecía del Antiguo Testamento en cuanto al Mesías que nacería en Belén. Recuerde usted que el profeta Miqueas, en el capítulo cinco de su profecía, versículo dos, dijo, «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Ninguno le paga impuestos a Augusto César hoy en día, ni le honran. Aquel pequeño bebé, sin embargo, que aún estaba en la matriz de María, él sí que es adorado por muchos muchos de nosotros lo llamamos nuestro Salvador. Este es un relato extraordinario. Todo lo que pasó aquí fue arreglado por Dios. Si alguien le hubiera dicho al César, Espere un momento, pues las mujeres que están por dar a luz tendrán que viajar a fin de que usted reciba sus impuestos». Creemos entonces que César hubiera respondido, «No me importan los bebés ni sus madres, todo lo que me interesa son los impuestos, los ejércitos, el dinero y el lujo». Bueno, todo eso ya ha pasado, incluyendo al mismo César y su imperio. El doctor Lucas, amigo oyente, habla muy claro en este pasaje. ¿Está usted dispuesto a hacerle frente a esto? ¿Sabe lo que él está diciendo aquí? Dice que María le puso pañales a Dios. ¿Le gusta esto? Permítanos decirle que esta es una declaración tremenda. María envolvió en pañales a este pequeño bebé, y este bebé es el Hijo de Dios. Fue en el cumplimiento del tiempo que Dios envió a su hijo para nacer en Belén. Veamos ahora la recepción de Jesús. Los ángeles anuncian su nacimiento a los pastores. Leamos el versículo ocho de este capítulo dos de Lucas. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Muchos hacen la pregunta cuándo nació Jesucristo pues no pudo haber sido en lo más inclemente del invierno o los pastores no habrían estado de noche con las ovejas. En realidad, la fecha de su nacimiento no es lo más importante, así como tampoco lo es el día en que fue crucificado. Las Escrituras no dicen cuándo nació, lo importante es el hecho de que nació. Las Escrituras no dicen cuándo fue crucificado, pero lo importante es que murió por nuestros pecados. Sí, amigo oyente, Cristo nació y murió por Sus pecados y los míos, y hoy le ofrece a usted vida eterna por medio de Su sangre derramada en la cruz del Calvario. Todo lo que usted tiene que hacer es abrir las puertas de su corazón y permitirle entrar como el dueño absoluto de todo Su ser, de tal manera que Él gobierne enteramente en Su ser completo. Hágalo en esta hora, y comience así a disfrutar de la verdadera comunión con Dios. Que el mismo Dios le ayude a dar este paso trascendental que sellará su destino eterno. Continuamos hoy, amigo oyente, considerando el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, y comenzaremos hoy leyendo los versículos nueve hasta el 11. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Es maravilloso ver nacer un bebé en este mundo, y el corazón de uno siempre simpatiza con uno de estos recién nacidos. Fue así, amigo oyente, como Dios entró en el mundo. Pudo haber entrado como entrará cuando venga a la tierra por segunda vez con poder y gran gloria. Pero en lugar de esto, vino de la manera más débil, vino como un bebé. Jorge MacDonald lo expresó así. Estaban buscando a un rey para elevarlo a un lugar alto, pero vino como un bebé que hizo llorar a una mujer. Esta fue la manera en que el Salvador escogió venir a este mundo. No puso a un lado su Deidad. Lo que puso a un lado fue su gloria. Debieron haber venido muchos más que estos pocos pastores y ángeles para darle la bienvenida. Toda la creación debió haber estado allí. El mismo César debió haber estado allí en Belén para adorarle. Jesucristo pudo haberle obligado a hacer esto mismo, pero no lo hizo. Leamos ahora el versículo doce de este capítulo dos de Lucas. Esto servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Una vez más el doctor Lucas nos dice que María le puso pañales al Hijo de Dios. El Hijo de Dios vino a este mundo como un ser humano, y es precisamente por esto que Él se puede compadecer de nuestras debilidades. El escritor a los hebreos nos dice en el capítulo cuatro de su carta, versículo quince, «Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades», sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios, amigo oyente, conoce al género humano. Le conoce a usted y le conoce a mí. Nos comprende no sólo porque Él nos hizo, sino también porque Él vino al mundo como ser humano. Esto significa que podemos saber algo en cuanto a Dios también, porque Él tomó nuestra humanidad. Sigamos adelante ahora con los versículos 13 y 14 de Lucas, capítulo 2 y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Un examen cuidadoso del texto original griego en este pasaje nos revela que lo que los ángeles realmente declararon fue, paz para con los hombres de buena voluntad, es decir, aquellos hombres que se gozan en hacer la buena voluntad de Dios y en quienes Dios se complace es solo a estos a quienes va dirigida esta paz. Los ángeles no hicieron la declaración absurda que muchos hombres hacen hoy en día cuando dicen, vamos a tener paz, paz, paz. Amigo oyente, Dios dice en Isaías, capítulo cuarenta y versículo veintidós, no hay paz para los malos. Vivimos en un día cuando necesitamos forjar espadas de nuestros asadones, y no lo contrario. Vivimos en un mundo perverso. Vivimos en un mundo que es dominado por Satanás, y por eso no hay paz. Sin embargo, hay paz, verdadera paz para con los hombres de buena voluntad. Y si usted, amigo oyente, se encuentra entre estos hombres de buena voluntad, es decir, aquellos que han acudido a Cristo Jesús y le han aceptado como Salvador personal, entonces, y solo entonces, usted puede conocer la paz de Dios por medio de Él. El apóstol Pablo declara en su carta a los romanos, capítulo cinco, versículo uno, Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo vino la primera vez, esta es la clase de paz que trajo. En Su segunda venida, vendrá como príncipe de paz, y en aquel tiempo Él reprimirá toda la injusticia y la rebelión que hay en el mundo. Establecerá paz en toda la tierra pero hasta cuando Él venga, no habrá paz. Continuemos ahora con los versículos quince y dieciséis de este capítulo dos del Evangelio según San Lucas. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, «Pasemos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre» los pastores se apresuraron y fueron hasta Belén. Allí hallaron a María, a José y al niño Jesús. Probablemente fueron los primeros en visitar al bebé, puesto que Mateo nos dice que los magos no llegaron sino hasta más tarde. El hecho es que, cuando los magos por fin encontraron al Señor Jesús, ya estaba viviendo en una casa, y sin duda habían transcurrido algunos meses. Prosigamos ahora con los versículos 17 al 20. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. María era una madre maravillosa. Vemos que cuidaba al niño Jesús con sumo amor y esmero, mientras meditaba sobre todas estas cosas en su corazón. La Biblia menciona en Mateo capítulo 2 que debido a que la vida de Jesús estuvo en peligro, María y José lo llevaron a Egipto por un tiempo, regresando más tarde a Nazaret. Pero fuera de este relato, y el del incidente de Jesús en el templo cuando tenía doce años, no hay nada más en toda la Biblia que se mencione en cuanto a la niñez del Señor. Después de esto, lo que sabemos es que, cuando Jesús cumplió los treinta años, comenzó su ministerio público. Había llegado a ser hombre, y puesto que había nacido bajo la ley, cumplió la ley. Y pasamos ahora a considerar la circuncisión de Jesús y la purificación de María. Leamos los versículos 21 y veintidós de Lucas capítulo dos. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Según la ley, una mujer era considerada inmunda por cuarenta días después del nacimiento de un hijo. Ella tenía que traer un sacrificio al Señor. María también era pecadora y como ya lo hemos visto en este Evangelio de Lucas, ella también necesitaba un Salvador, así como lo necesitan todos los seres humanos. Sigamos ahora con los versículos 23 y 24. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. María y José ofrecieron un par de tórtolas como sacrificio, lo que indica su pobreza. Este sacrificio, según la ley, era para María y no concernía al Señor. Según lo que sabemos, nunca se ofreció un sacrificio por nuestro Señor Jesucristo, ni Él nunca ofreció un sacrificio, pues Jesucristo mismo fue el sacrificio por todo el mundo. Y pasamos ahora a considerar el incidente en el templo relacionado con Simeón. Leamos los versículos 25 al 32 de este capítulo 2 de Lucas. «Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Hubo un hombre llamado Simeón, quien, movido por el Espíritu Santo, estaba en el templo cuando el Señor Jesús fue traído para ser circuncidado según la costumbre de la ley. Dios le había prometido a Simeón que vería la salvación de Dios. Ahora, ¿qué vio Simeón? Vio a un pequeño bebé. Nuestra salvación, amigo oyente, depende de una persona y no de algo que uno haga. En realidad, la salvación es la persona misma del Señor Jesucristo. O bien usted le tiene como su mejor amigo, o no le tiene en nada. O bien confía en Él en todo, o no confía en Él para nada. Simeón cantó en cuanto a la salvación que había visto, y realmente este es un canto extraordinario. Este hombre era bastante limitado en cuanto a su perspectiva de la vida. Durante toda su vida permaneció en una misma región geográfica, y sin embargo vio a quien había de ser el Salvador del mundo. Esta es una de las cosas admirables en cuanto a la Palabra de Dios. La Biblia y la salvación de Dios vinieron por medio de la nación judía, pero son para todo el mundo. Ninguna otra religión es así. Generalmente las religiones del mundo son solo para cierta región o cierto pueblo en particular. Esto es verdad en cuanto al sintoísmo, al judaísmo, al maometismo y otras religiones así por el estilo. El cristianismo, sin embargo, ha sido y es para todos en todas partes. Continuemos leyendo los versículos 33 al 35 y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, He aquí, éste está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Note usted que Lucas llama a los padres de Jesús, José y su madre. María pagó un precio tremendo para traer al mundo al Salvador. Pagó un precio terrible al pararse debajo de la cruz del Señor Jesús y al verle morir. La cruz de Cristo ha conmovido a muchos. Los artistas famosos la han pintado, los grandes compositores le han dedicado sus obras maestras, y los autores más destacados han escrito con palabras aquellos momentos de sufrimiento. Muchos predicadores han predicado innumerables sermones en cuanto a la cruz y aquí creemos que hay un peligro de tratar Su muerte de una manera demasiado compasiva, si se me permite la expresión. Cristo no murió, amigo oyente, para atraer la compasión de nadie. Él no quiere Su simpatía. Lo único que Él desea es Su fe. Más adelante, en el capítulo veintitrés de este Evangelio de Lucas, versículo veintiocho, cuando el Señor está en camino hacia la cruz, Tenemos la escena en que algunas mujeres empezaron a llorar, y donde Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Amigo oyente, si usted tiene lágrimas por Jesús, guárdelas para usted mismo y para su familia. No llore por Él, porque Él no quiere su simpatía. Jesús quiere su fe. Cuando María se paró debajo de aquella cruz y vio morir a Jesús, no sintió compasión. Lo que ella sintió fue angustia. El sufrimiento de María, amigo oyente, no tenía nada que ver con la salvación suya. Su sufrimiento se debió a una relación humana. Ella era su madre humana. Ella le trajo al mundo y lo crió. Él, por su parte, era su hijo, y por eso el sufrimiento de María le causó profunda angustia. Consideremos ahora el incidente en el templo en cuanto a Ana y el regreso a Nazaret. Son muchos los solos que se cantan en este Evangelio, y ahora aquí tenemos otro. Leamos los versículos treinta y seis al treinta del capítulo dos de Lucas. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Acer, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía ochenta y cuatro años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. No podemos refrenarnos de mencionar aquí que hay quienes dicen que hay diez tribus de Israel que están perdidas. Usted, amigo oyente, escudriña por la Biblia desde el tiempo que Israel regresó a la tierra prometida después del cautiverio, se puede trazar a casi todas las tribus. Aquí se menciona a Ana como miembro de la tribu de Aser. Es evidente que Ana no se perdió. Ella era viuda y había permanecido en ese estado 84 años. Esta mujer daba gracias en el templo de día y de noche. Cuando vio al Señor Jesucristo, También ella entonó un canto en cuanto a la salvación. El relato de Mateo nos dice que el próximo evento en la vida de Jesús fue su viaje a Egipto, pero Lucas omite este relato. No sería malo recordar de nuevo que el propósito para el cual fue escrito cada evangelio era diferente. Mateo presenta al Señor Jesucristo como rey, y Lucas lo presenta como el hombre perfecto. La venida de los magos no concuerda con el propósito que tenía Lucas al escribir su Evangelio. Los magos vinieron buscando a un rey y no al ideal de la raza griega. Si usted se fija bien en el contenido de las Escrituras, descubrirá el propósito de lo que tienen que decir. Continuemos ahora con los versículos 39 y 40 de este capítulo 2 de Lucas. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas presenta al hombre perfecto. El doctor Lucas mira a este muchacho no solo desde el punto de vista de un médico ginecólogo, sino también desde el punto de vista de un pediatra. El Señor Jesús crecía físicamente, se fortalecía espiritualmente, y se llenaba de sabiduría mentalmente. La gracia de Dios era sobre este muchacho, y él crecía física, espiritual y mentalmente. No nos queda ya mucho tiempo, pero quisiéramos solo mencionar que tenemos luego un incidente que solo lo relata el doctor Lucas. Y Lucas lo cuenta porque él es doctor en pediatría, y por eso tiene interés en el Señor como niño y como hombre. Lucas describe aquí una escena de la niñez de Jesús cuando él tenía doce años. Puesto que poco se menciona en cuanto a la niñez y la juventud de Jesús, algunos llaman a este segmento de su vida los años de silencio. Francamente, no los consideramos años de silencio. Creemos que usted puede darse cuenta que las Escrituras hablan de estos años si es que las mira con cuidado. Pero aquí en el relato de Lucas, este es el incidente aislado más detallado de su niñez. Este evento ocurrió cuando José, María y Jesús subieron a Jerusalén pero siendo que nuestro tiempo ya se ha agotado, amigo oyente, dejaremos la consideración de este evento para nuestro próximo programa. Le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo para estar al tanto de lo que estudiaremos en nuestra próxima visita. Continuando nuestro estudio del capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, Consideraremos hoy la visita de José, María y Jesús a Jerusalén. Al terminar nuestro programa anterior dijimos que tenemos aquí un incidente que solo lo relata el doctor Lucas. Ahora Lucas lo cuenta porque él es doctor en pediatría y por eso tiene interés en el Señor como niño, de la misma manera que como hombre. Lucas describe aquí una escena de la niñez de Jesús cuando él tenía doce años. Ahora, siendo que poco se menciona en cuanto a la niñez y la juventud de Jesús, algunos llaman a este segmento de su vida los años de silencio. Francamente, no los consideramos años de silencio. Creemos que usted se dará cuenta que las Escrituras hablan de estos años si es que las mira con cuidado. Pero aquí en el relato de Lucas este es el incidente aislado más detallado de su niñez. Este evento ocurrió cuando José, María y Jesús subieron a Jerusalén. Y vamos hoy a comenzar leyendo los versículos 41 al 45 de este capítulo 2 de San Lucas. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, Acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. María y José estaban criando a un niño normal y saludable. Amigo oyente, ¿no cree usted que el niño Jesús era un niño que iba de un lugar a otro con una aureola sobre su cabeza? Los artistas de la Edad Media tenían concepciones muy curiosas en cuanto al Señor Jesús, tanto de su niñez como cuando ya llegó a ser un adulto. No creemos que se veía como ninguna de esas pinturas. En su niñez, Jesús era simplemente un muchacho normal. En aquellos días acostumbraban viajar en grupos o en compañías, así que cuando llegó la hora de salir de Jerusalén, la compañía se reunió y comenzó su viaje hacia sus hogares cuando el grupo con el cual viajaban José, María y Jesús, estaba a un día de camino de Jerusalén, José y María notaron la ausencia de Jesús. José probablemente dijo, ¿dónde está Jesús? Y María quizá respondió, yo creía que estaba contigo. Y así pues, lo buscaron entre la multitud con la cual estaban viajando. Cuando descubrieron que no se encontraba por ninguna parte, entonces decidieron regresar a Jerusalén. Buscaron a Jesús durante tres días. Ahora, ¿dónde cree usted que lo encontraron? Estaba en el templo. Leamos los versículos 46 al 50 de este capítulo 2 de Lucas, que dicen, «Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas». Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Cuando María y José por fin encontraron a Jesús en el templo, él estaba parado en medio de los sabios de aquel entonces, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Les hacía preguntas que ellos no podían contestar. Mientras que Él tenía respuestas claras para todas las preguntas que a Él le hacían, y por esto parece que ellos quedaron algo irritados. Jesús tenía solamente doce años, y sin embargo Él tenía una sabiduría muy superior a sus años. Cuando sus padres le preguntaron por qué les había causado tanta ansiedad, Él simplemente les respondió, ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El Señor está hablando en cuanto a los negocios de su Padre Celestial y no en cuanto al trabajo de carpintero que desempeñaba con José en Nazaret. María aquí no comprendía ni apreciaba exactamente quién era ni lo que su obra involucraba, pero guardaba todas estas cosas en su corazón. Leamos ahora los versículos 51 y 52 de Lucas capítulo 2. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús estaba sujeto a sus padres. Ahora esto es interesante a la luz del hecho de que aún hoy en día los niños de 12 años exigen que los escuchemos. Los estudiantes de la universidad también quieren ser escuchados. Dicen que debemos escucharlos. Les hemos escuchado y no les hemos oído decir nada todavía a pesar de toda la propaganda que se les da en la televisión y en la radio. No creemos que un estudiante de la universidad tenga mucho que decirnos. Todavía, en cambio, le queda mucho que aprender. Su coeficiente intelectual no significa nada. Conocemos a muchos hombres que tienen un doctorado en filosofía y coeficientes de inteligencia muy altos, Pero no saben que no deben salir en la lluvia. Esto es importante notar que el Señor Jesús obedecía a sus padres y estaba sujeto a ellos. María se fijó en su conducta y la guardó en su corazón. Ahora, el doctor Lucas también nos da un informe en cuanto a aquellos llamados años de silencio, cuando Jesús crecía y se aproximaba a la edad adulta. Dice Lucas que crecía en sabiduría, es decir, un crecimiento mental en estatura, físicamente, en favor con Dios, espiritualmente, y con los hombres, socialmente. En toda área el Señor Jesucristo estaba llegando a ser el hombre perfecto. Y aquí, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo dos del Evangelio según San Lucas. Llegamos ahora al capítulo tres. En este capítulo consideraremos la predicación y el bautismo de Juan el Bautista el testimonio de Juan en cuanto a Cristo. Herodes encarcela a Juan. Cristo es bautizado y recibe testimonio del cielo. La edad y la genealogía de Cristo por parte de María, su madre. Lucas, con los procedimientos de un verdadero historiador, data el ministerio de Juan el Bautista según las fechas de la historia secular contemporánea, como lo veremos en los versículos 1 y 2 de este capítulo tres. Notaremos aquí que Lucas hace énfasis especial sobre el mensaje de Juan de la necesidad del arrepentimiento como condición para acudir al Mesías. Siguiendo el sistema mosaico de lavamiento con agua, el rito que comúnmente se realizaba por medio de la inmersión en aquel entonces, Juan bautizaba a los que venían a él solo como una preparación o reformación moral para la venida de Cristo. Cristo, en cambio, bautizaría en el Espíritu Santo lo que efectuaría una verdadera transformación de la vida misma. La genealogía de Jesús en este capítulo traza su ascendencia desde María y revela dos cosas. En primer lugar, se remonta hasta Adán, el padre de toda la familia humana, y establece que Jesús era verdaderamente humano. Mateo, al presentar a Jesús como rey, traza la genealogía solamente hasta Abraham, el padre de la nación hebrea. En cambio, Lucas, al presentar a Jesús como hombre, se remonta hasta Adán mismo, el padre de toda la humanidad. En segundo lugar, establece que Jesús era descendiente de David por medio de su madre, ya que María descendió de David por medio de Natán, un hijo de David, en lugar de su hijo primogénito, Salomón. Compare usted el versículo treinta de este capítulo tres con el primer libro de Crónicas, capítulo tres, versículo cinco. Consideremos, pues, el ministerio de Juan el Bautista. Este capítulo contiene muchísimos detalles, puesto que Lucas era un perfeccionista que anotaba todo con exactitud. Leamos el primer versículo de este capítulo tres de Lucas en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes Tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias Tetrarca de Abilinia. Ahora notemos que son cinco los personajes que se identifican en este versículo, permitiéndonos fijar la fecha con plena exactitud. Augusto César era el emperador cuando el Señor Jesucristo nació pero ahora Tiberio César es nombrado como emperador. La historia secular, que tiene que suplirnos los detalles, nos dice que Tiberio era talentoso pero brutal, que era vivo, astuto, inhumano y profano. Trató de domar al mundo entero. Ahora, notemos que Lucas también nos da los nombres de las personas en puestos de menor rango en esos tiempos. Leamos el versículo 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. Ahora, ¿por qué había dos? El hecho de que había dos sumos sacerdotes revela el poder que Roma ejercía sobre la religión de Jerusalén en aquellos tiempos. Aparentemente, Anás era el que ejercía el poder, aunque permanecía en el trasfondo, mientras que Caifás era el que Roma había puesto ante el pueblo la experiencia normal para Juan habría sido servir en el templo como su padre había servido. A Juan le correspondía ser el líder en el templo, pero debido a esta corrupción que surgió, lo abandonó y salió al desierto renunciando a su sacerdocio. No quiso servir dentro de un sistema corrupto y, por tanto, llegó a ser profeta. Y este es entonces el cuadro que pinta el doctor Lucas, Juan el Bautista era un sacerdote pero llegó a ser profeta. Juan el Bautista es uno de aquellos personajes notables que aparecen de vez en cuando. El pueblo recordó a alguien que había venido antes debido a ciertas semejanzas en sus métodos. Ellos pensaron que era Elías. Juan era tan diferente que esta gente llegó a pensar también que él era aquel que un día iba a aparecer, el Mesías. Juan el Bautista era una persona paradójica, era extraordinario, tuvo un nacimiento milagroso, asistido por una visita del ángel Gabriel. Toda su niñez es pasada por alto y el próximo evento en su vida que se menciona es el principio de su ministerio. Era sacerdote, profeta y predicador. Era sacerdote por nacimiento porque era hijo de Zacarías. Pero fue llamado por Dios para ser profeta. Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 3 de Lucas. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento. Él fue el último de los profetas. En realidad, era un personaje del Antiguo Testamento que caminó hacia las páginas del Nuevo Testamento. Era un hombre pintoresco, barbudo y de pelo largo. Estaba vestido con ropaje de pelo de camello. Era diferente en su modo de vestir, en su dieta y en su parecer y recibió la misma recepción que le fue brindada a muchos otros profetas. Fue muerto. Amigo oyente, el mensaje más mal recibido aún en nuestros días es la voz del profeta. El mundo nunca recibirá a un hombre que se atreva a contradecir su filosofía de la vida. Si un predicador desea ser popular, pues tiene que cantar junto con la multitud pero que Dios tenga misericordia del púlpito, que no es nada más que un portavoz de lo que dice la congregación. Que Dios tenga misericordia del predicador de aquel púlpito. El mundo no quiere escuchar la voz de Dios, especialmente cuando esa voz habla de juicio. El mensaje de Juan era acérrimo. Veamos ahora los versículos cuatro al siete de Lucas, capítulo tres. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, Vos del que clame en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por Él, ¡oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Nos preguntamos por cuánto tiempo duraría un predicador en una iglesia si empezara su sermón del domingo diciendo, «Oh generación de víboras». Creemos que al domingo siguiente no se encontraría en el mismo púlpito. La congregación pronto se desharía de tal predicador. Amigo oyente, no le recomiendo a usted que use esta introducción tan extraordinaria de Juan en sus sermones o charlas. No estamos tan seguros que Dios quiere que usemos este mismo lenguaje hoy en día pero sí creemos que estas mismas palabras serían muy apropiadas para muchas iglesias. Continuemos ahora con el versículo ocho de este capítulo tres de Lucas. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. El mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento. El arrepentimiento, amigo oyente, no es simplemente un cambio emocional de actitud, sino que también tiene que ver con un cambio total en cuanto al pensar y la conducta previa. La predicación de Juan tenía como objeto traer a los hombres a la experiencia del perdón. El arrepentimiento es solamente una parte de nuestro mensaje hoy en día. El apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a los tesaronicenses, dijo en el capítulo uno, versículo nueve, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Nuestro mensaje hoy en día involucra el colocar nuestra fe en el Señor Jesucristo y en Su obra por nosotros en la cruz, y el aceptarle como todo suficiente Salvador». Luego, la vida eterna es nuestra, y cuando es nuestra, nos apartamos de las cosas del mundo y nos allegamos a las cosas de Dios. El arrepentimiento verdadero, amigo oyente, involucra este tipo de conversión. Quizá usted haya oído hablar acerca del amor de Dios, pero no se ha sentido conmovido por ese amor y se pregunta por qué. Es que, amigo oyente, le falta escuchar el clamor de aquella voz en el desierto que dice, «Arrepiéntase». El arrepentimiento es una parte de la fe salvadora. El arrepentimiento no es el mensaje de la hora. Predicamos la gracia de Dios, pero si usted ha sido recipiente de la gracia de Dios y se ha vuelto a Él, usted tendrá que convertirse de sus pecados. Si no se convierte de sus pecados, en realidad usted no se ha vuelto a Dios. El arrepentimiento es necesario en la salvación, pero el mensaje de Dios es, «Cree en el Señor Jesucristo, y será salvo tú y tu casa», como leemos en Hechos 16, 31. Pasemos ahora al versículo nueve de este capítulo tres del Evangelio según San Lucas. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. En los tiempos de Juan los árboles que no daban fruto eran inútiles, eran cortados y usados para leña. El mensaje de Juan era acérrimo. La nación de Israel no había dado el fruto como Dios había esperado que diera, y el juicio iba a ser su porción. Juan estaba diciéndole a Israel que si no daba fruto, se usaría el hacha para cortar la raíz del árbol. Y hoy en día, amigo oyente, el Señor Jesucristo está diciéndole lo mismo a la iglesia. Ahora los versículos 10 y 11 dicen, y la gente le preguntaba, diciendo, «¿Entonces qué haremos?». Y respondiendo les dijo, «El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo». Juan estaba diciéndole a Israel en un lenguaje sencillo y comprensible que estaba viviendo con fines puramente egoístas y que no trataba de compartir lo que tenía con otros. Bueno, amigo oyente, este aspecto del ministerio de Juan el Bautista es algo extenso, como ya hemos visto. Y siendo que nuestro tiempo se ha agotado, tendremos que detenernos en este punto por esta oportunidad. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 3 del Evangelio según San Lucas. Y en nuestro programa anterior estábamos considerando el ministerio de Juan el Bautista, y en particular su predicación en cuanto al arrepentimiento. Y nos detuvimos en los versículos diez y once, cuando Juan estaba diciendo a Israel, en un lenguaje sencillo y comprensible, que estaban viviendo con fines puramente egoístas, y que no trataban de compartir lo que tenían con otros. Hoy continuaremos leyendo los versículos doce y trece. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, «Maestro, ¿qué haremos?». Él les dijo, «No exijáis más de lo que os está ordenado». Los publicanos eran recaudadores de contribuciones y eran bien conocidos por su robo y codicia. Sin embargo, ellos acudieron a Juan y le preguntaron, «¿Qué haremos?». Y por su respuesta, ellos vieron su necesidad de acudir también al Señor. Ahora veamos el versículo catorce de este capítulo tres de Lucas. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Este es un mensaje práctico que Juan dio a estas personas de diferentes clases y condiciones sociales que vinieron a él. Amigo oyente, si usted es tipógrafo, usted revela que es cristiano por su modo de imprimir. Si usted es soldado, revela su cristianismo por su modo de ser soldado. Y si usted es ama de casa, pues revela su cristianismo siendo una buena ama de casa. Usted revelará lo que es. Mateo 7.20 dice, «Así que por sus frutos los conoceréis». Leamos ahora los versículos quince al diecisiete de Lucas, capítulo tres. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos, «Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego». Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Lucas pone énfasis especial sobre el mensaje del arrepentimiento que Juan señala como la condición para la venida del Mesías. Había en el sistema mosaico la purificación con agua que, según la costumbre común de aquel entonces, se realizaba por inmersión. Juan bautizó a aquellos que venían donde Él como una preparación para la venida de Cristo. Esto representaba una reformación moral. Cristo bautizaría en el Espíritu Santo, y esta sería una verdadera transformación. Sigamos adelante ahora con los versículos 18 al 20. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Juan había acusado a Herodes públicamente porque se había casado con Herodías, la esposa de Felipe su hermano. Herodías se puso furiosa por esto y demandó que Juan fuese encarcelado. Herodes accedió a esta solicitud y arrestó a Juan y lo encarceló, agregando así una maldad más a la lista de maldades que ya había hecho, como nos dice el versículo 19. Y pasamos ahora a considerar el bautismo de Jesús. Leamos los versículos 21 y 22 de este capítulo 3 de Lucas. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en Ti tengo complacencia. Lucas no trata de darnos un orden cronológico de estos eventos. Si así fuera, habría relatado el bautismo de Jesús antes del arresto de Juan el Bautista y no después, como acabamos de verlo porque es evidente que, estando Juan encarcelado, no hubiera podido bautizarlo. Ahora, el bautismo de Jesús revela la doctrina de la Trinidad. El Espíritu Santo, en forma de paloma, desciende sobre Jesús, quien también es miembro de la Trinidad, y el Padre Celestial le habla a Jesús. Este fue el principio de la misión redentora de Jesús el Padre y el Espíritu Santo pusieron su sello de aprobación sobre su ministerio. El resto de este capítulo trata de la genealogía de María y no de la de José. La genealogía de José se encuentra en el Evangelio según San Mateo. En Mateo, la genealogía principia con Abraham y llega hasta el Señor Jesucristo por medio de David y Salomón. Mateo da la genealogía de Jesús por medio de José, que es de la línea real. El título legal al trono para Jesús vino por medio de José. Ahora, la genealogía en Lucas es diferente. Se presenta en un orden inverso a la de Mateo. Lucas se remonta hasta David y luego aún hasta Adán. Está dando la línea de sangre de Jesús. Ahora, son dos las cosas que debemos notar en cuanto a esta genealogía. En primer lugar, el doctor Lucas presenta el hecho, sin lugar a dudas, que José no era el padre del Señor Jesucristo. Leamos el versículo 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de treinta años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ahora, la palabra hijo, como es usada en esta genealogía, no aparece en los mejores manuscritos. José no era hijo de Elí. La palabra hijo se incluye para indicar el linaje por el padre, el hombre, quien era la cabeza del hogar. En otras palabras, la genealogía se da según el nombre del hombre. En Mateo, donde se da la genealogía por parte de José, declara que Jacob engendró a José. Ahora, la segunda cosa de importancia que debemos notar aquí se halla en el versículo 31 de este capítulo 3 de Lucas hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. Mateo traza la línea de Cristo por Salomón, hijo de David, o sea que Mateo presenta la línea real, la línea de la realeza. Lucas, por su parte, traza la línea de Cristo por Natán, otro de los hijos de David. La sangre de David corría en las venas de María, y por eso Jesucristo es hijo de David». Lucas revela a Jesucristo como el Hijo del hombre y el Salvador del mundo. Su línea de ascendencia no se detuvo con Abraham, sino que se remontó hasta Adán, el primer hijo de Dios. Adán fue creado hijo de Dios, pero cayó de aquella alta posición cuando pecó. Jesucristo, el último Adán, el hijo de Dios, ha venido para traer de vuelta al género humano a aquella relación con Dios a aquella relación que Adán tenía antes de su caída. Esta misma relación es posible ahora por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y así concluye el capítulo tres del Evangelio según San Lucas. Pasamos ahora al capítulo cuatro. En este capítulo cuatro consideraremos la tentación y el ayuno de Cristo. Cristo vence al diablo. Cristo empieza a predicar. Los habitantes de Nazaret se admiran de sus palabras de gracia. Cristo sana a un endemoniado y sana a la suegra de Pedro y a muchos otros. Jesús en su humanidad es tentado por Satanás. Eran tentaciones humanas iguales a las que vienen a todos nosotros. Abarcan todo el espectro de las posibles tentaciones humanas, y como lo veremos, ocurren de tres maneras diferentes. Primero, tenemos la tentación de convertir las piedras en pan para satisfacer las necesidades del cuerpo. Ahora, no hay nada malo en cuanto al pan. El pan es el sostén de la vida. El cuerpo necesita pan, y Jesús tenía hambre. ¿Qué había, pues, de malo aquí? Lo malo habría sido emplear sus grandes poderes para ministrarse a sí mismo, lo cual lo hubiera constituido en un egoísta. Jesús tuvo que demostrar en su propia vida la verdad del gran principio, no solo de pan vivirá el hombre. Esto es contrario al pensar de esta edad materialista tan crasa que vive simple y solamente para satisfacer los caprichos del cuerpo. El hombre moderno en nuestra sociedad secular dice, come, bebe y alégrate, porque mañana moriremos. Y según el punto de vista del hombre, la muerte termina con todo. El egoísmo es la maldición de una sociedad secular sin creencia alguna. Nuestro Señor, al hacerle frente a esta tentación, refutó la filosofía popular del mundo. Ahora, por la segunda tentación, aprendemos que las naciones del mundo derivan su poder de la fuerza bruta y el manejo político. La guerra es un modo de vivir para el mundo. El odio y el temor son azotes usados para motivar el populacho. No hay duda que todo esto es satánico, y que es Satanás quien ofrece los reinos del mundo a base de estos términos. Los hombres tienen que ser cambiados para poder entrar en el reino de Dios. Y esto es lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan, capítulo 3, versículo 3, «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios» aquí debemos notar que la respuesta de Jesús a esta tentación tiene una nota de finalidad. Él citó Deuteronomio 6:13 que dice, «A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás». En cuanto a esto, creemos que también debemos considerar lo que el apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, donde leemos, «Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, la última tentación en que Satanás desafía a Jesús a lanzarse del templo parecía ser un procedimiento muy lógico, para que Jesús impresionara a la multitud en cuanto a Su persona y Su misión. Pero Jesús no se deja engañar por ningún camino aparentemente fácil hacia el trono. Estaba dispuesto a llevar la corona de espinas antes que la corona de gloria. Stifler declara, hay dos maneras de menospreciar a Dios. Una es ignorar Su poder, y la otra es abusar de Él. Es fácil el no hacer nada, y luego vocear toda clase de palabras piadosas en cuanto a cómo Dios provee para las aves y que también cuidará de nosotros. Pero Dios dice en Génesis tres 19, «Con el sudor de tu rostro comerás el pan». El misionero que sale al extranjero primero tiene que estudiar para poder aprender el idioma y el modo de vida, y entonces Dios le ayudará. Somos socios de Dios y no simples títeres, recordemos eso después de considerar lo que sufrió a Don Iram Hudson, uno de los primeros misioneros del Evangelio a Birmania, su hijo, el doctor Edward Hudson, dijo, «Si tenemos buen éxito es porque otros han sufrido antes de nosotros. Si sufrimos sin tener buen éxito es para que otros tengan buen éxito después de nosotros». Jesús rechazó una falsa posición espiritual. Su respuesta fue devastadora, «No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en masa», según leemos en Deuteronomio 6.16. Ahora, en realidad, Jesús comenzó Su ministerio público en Nazaret, Su pueblo natal, donde más tarde fue rechazado y aún expulsado. Fue en la sinagoga de Nazaret donde anunció el cumplimiento de Isaías 61.1 y 2, donde dice, «El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Pero Jesús dejó de leer antes de llegar a las palabras, el día de venganza del Dios nuestro. Sería interesante comparar Isaías 61, 1 y 2 con los versículos 18 al 20 de este cuarto capítulo del Evangelio del doctor Lucas. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero pasemos directamente a nuestro estudio del capítulo cuatro de este Evangelio. Leamos los primeros dos versículos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, Volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Tenemos aquí delante de nosotros el episodio que narra la tentación del Señor Jesucristo. Los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, todos mencionan esta tentación. Juan no presenta este incidente porque él presenta al Señor Jesús como el Hijo de Dios y pone el mayor énfasis sobre su Deidad. Los evangelios sinópticos, en cambio, ponen el énfasis en la humanidad del Señor Jesús. Él fue tentado como hombre, pero como Dios no puede ser tentado. Es que aquí, en el Evangelio de Lucas, Jesucristo es presentado como el Hijo del Hombre. Y bien, amigo oyente, tenemos que detenernos aquí porque nuestro tiempo se ha agotado.